0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Med ski, staver og skøyter i bagasjen lander toppidrettsutøvere fra hele verden i Kina. I flere år har de jobbat mot målet om OL-medalje og plass i historiebøkene. Men det er ikke bare koronapandemien som gjør OL i Beijing uvanlig. For utövarena har fått besked om at de kan bli kastade ut av OL om de säger något Kina ikke liker. Det känner ju teckningen du och liksom när de när de säger att vi
1: inte kan kritisera, då kan jag stå här och kritisera Kina. If you political stand on the field of play on the podium, will be punished. So the only answer is to say that athletes
0: should stay silent until they get home. För Kina har nodi önskor och skule. På den andre siden av landet, langt borte fra Storslottet Olandegg, skjer det noe de har prøvd å legge lokk på i årevis.
1: Mer enn én miljon uigurer sitter innesperret i gigantiske fangeleirer vest i Kina, blir utsatt for ett omfattende hjernevaskprogram.
0: Vad er det egentlig som foregår bak Olandets Storslottet fasade?
1: For Kina så er jo OL et stort utstillingsvindu. Dette handler om nasjonal stolthet. Husk, Beijing blir nå første by som har både sommer- og vinter -OL. Det er en stor fjerde hatten for kommunistpartiet som styrer i Kina.
0: Peter Svår er journalist her i NRK, men var i flere år korrespondent i Beijing.
1: Jeg vil nesten si at OL er viktigere nå for Kina enn det var da de hadde sommer-OL i 2008. Økonomien i Kina går dårligere nå. Folks levestandard øker ikke like mye som den gjorde før. Og da fyller myndighetene på mange måter på med nasjonalisme og litt fortellingen om hvor stor Kina er i ferd med å bli. Og da passer OL veldig godt inn i det bildet. Velkommen til Bergen. Velkommen til Bergen. Bem-vindos a Bergen. مرحبا بكم في بيرجن. Bare tenk på hvor nasjonalromantiske og stolte vi nordmenn var da vi arrangerte OL på, på Lillehammer i 1994. Ja.
0: Men mens vi er vant til at idrett handler om waffelsteking, nytråkka skiløyper og idrettsglede, så er det noe helt annet i Kina. Der er idrett veldig politisk. Det merket du tydelig, Peter, da du besøkte en by der politikerne hade bestemt at folk skulle forberede sig til vinter-OL ved å starte med Langren.
1: Ja, og det var et par utøvere der som var ganske flinke, og så var det en god del av dem som ikke hadde hatt sjans i et middels norsk skoleskirene. Og jeg spurte også hvorfor de blev så intresserade ski och då fick jag ju det svaret som jag ganska ofte fick när jag spurta om sånt i Kina det var att nej de hade aldrig hört om det för men plötsligt en dag så hade det kommit en man på skolan och pekt på dem och dem ut och sagt med föräldrarna deras och sån var det i Kina att du fick besked om att nå ska du gå på ski och då blev det sån. Så dette var styrt fra toppen i Kina OL var ett satsingsområde för dem. Men OL er jo også viktig for mange land i Vesten, og de siste årene så er det flere kritikere som mener at Kina ikke bør arrangere OL, og det har jo blitt tydelig nå i forkant av lekene.
0: Mm. For det er mye som gjemmer seg bak denne OL-fasaden. Noe det Kina har fått mest kritikk for i forkant av OL, er situasjonen til uigurfolket. I Xinjiang-regionen nordvest i Kina har arkeologer funnet eldgamle spor etter uigurfolkets forfedre. Og gjennom mange hundre år har uigurene utviklet et eget samfunn, der de har hatt sin egen kultur, språk og en muslimsk tro. Men det har bydd på problemer for dem. For Kina har hatt en visjon om ett land, ett folk och därför var det årevis konflikt mellan Kina och uigurerna. Någon uigurer utförde angrepp som Kina och og också flera västliga länder så på som terror. Kina slog gang på gang ner på upprorsmännen och sån fortsatte det i många år. Men i 2009 hade uigurerna fått nog.
1: tusenvis av uigurer hade tagit till gatene och demonstrerade i Xinjiang. De var leda av att de aldrig blev lyssnade till, att de blev diskriminert om de ikke gjorde akkurat som Kina ville. Och så följde de att deras egenart, språk och kultur blev försökt visket ut. De önsket mer oavhängighet fra Kina, mens Kina önsket att de först och främst skulle bli kinesere. Så det som skedde sommaren 2009, det var att Kina hade bestämt sig för å stanse detta på en ganske brutal måte. Soldater Våpen. Vål. Flere hundre uigurer ble drept, og mange flyktet ut av landet.
0: Så Kina klarte å stanse demonstrasjonene. Men problemet skulle ikke stoppe der. For snart så så Kina at bilder og videoer av kinesiske soldater som skjøyt og banket opp demonstranter ble spredt rundt på nettet. Og til sin irritasjon som myndighetene at nyhetene fra Xinjiang, de gikk verden rundt. They don't know what's happened to all the men. The police just came, they tell us, and took them away during the night, part of the over 1000 Uyghurs arrested by Chinese authorities. And relative calm has returned to the streets of Urumqi in western China where ethnic riots left more than 150 dead and hundreds more injured. Og nå begynte Kina å merke at den krasse kritiken fra Vesten begynte å øke.
1: Kina fikk jo kritik fra flere menneskerettighetsorganisasjoner og fra vestlige land for å slå alt for hardt ned på den uroen som var i Xinjiang, at de straffet uskyldige. Kritikerne mente det hadde vært bedre om Kina fant ut hvordan de kunne gjøre uigurene mer fornøyd. Og selv om det var andre som også så at det var terrorrelater element bland Uyghurerna så var det flera som mentat att Kina sin måte att lösa detta på nå det var allt för brutalt. Kritiken var dålig för Kina och omdömet om att det var ett harmonisk land fick väldigt solide skrammer. Kina mentte ju att dette var terrorangrepp och att andra land inte hade något med att blanda sig.
0: Men istället för att lytte till denne kritiken så valde Kina att göra nå helt annat. De ville hindra att utländsk media fick tillgång på information, så de la lock på allt som skedde
1: i Xinjiang. Ja, Kina bestämde att de skulle stänga ner nästan hela regionen. De skände tusentals av politifolk till Xinjiang och i varje enaste landsby så var det egne politifolk som skulle sørge for at alle fulgte myndighetenes regler. Og Kina skapte mye frykt blant uigurene, motstanden ble mindre, men det var fortsatt demonstrasjoner og angrep, så Kina fortsatte på en måte arbeidet med på denne misnøyen og stenge ned regionen.
0: Og denne nedstengingen førte til mange endringer for uigurene. Internett ble stengt, de måtte installere en app på mobilen sin som overvåket alt de gjorde og skrev, og om de brukte mistenkelig ord, så ble politiet varslet. Men det var ikke bare uigurene selv som merket effekten av Och så journalister som ønsket å dekke forholdene i Xinjiang opplevde å bli fotfullt, Petter.
1: Ja, altså på så var det jo sånn at utenlandske journalister egentligen kunne reise hvor man ville i Kina og intervjue alle som ville prate med det. Men i Xinjiang och andre uigurområder så var jo overvåkingen så total att det nesten var helt meningsløst å prøve, og så jo kolleger fra Sky News, for eksempel, husker jeg, var i Sinjang med sånn nøkkelhull- kamera, sånn skjult, linse i, i skjorteknappen, og det eneste de kom tilbake med var altså en fortelling om eh, hvordan de hadde blitt fotfullt av fem, seks, agenter overalt, som både sto utenfor hotellromdøra deres som natten fulgte dem med heisen. Altså, det var umulig å faktisk prate med noen der, fordi at hvis du hadde prøvd å intervjue noen, så ville du jo satt dem i fare, fordi dessa agenterna fångat upp allt som skedde. Och Kina hoppade jo att kritiken skulle
0: stillna när världen fick veta mindre av det som skedde i Xinjiang. Men det var det motsatta som skedde. Kritiken bara ökade.
1: Ja, kritiken kommer ju från olika håll och allt det som skedde i Xinjiang, det skadade ju omdömet till Kina och samtidigt på en annen kant av landet så hade kineserne startet på noe de håpet skulle styrke omdømme. Det var viktig for Kina at verden fortsatte å se på dem med positive øyne. De hade gode erfaringer med å få visa fram på en positiv måte ved å arrangere OL så Kina bestemte sig og satt i gang arbeidet med å få sent in en OL-søknad. Og det skulle vise sig at denne ol den bar frukter.
0: For en sommerdag i 2015 var alt klart for annonseringen av vem som skulle foransjere vinter i 2022. Og delegasjonen fra Beijing sittret av spenning.
1: The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing Det er klart det var jo en kjempeseier for Kina Å få nok et OL bare under 10 år etter at de hadde arrangert OL forrige gang, En stor fjær i hatten
0: Men midt oppi OL-feiringa skulle Kina bli minnet på at problemene i Xinjiang De eksisterte fortsatt
1: Klokken var ti over syv lokal tid da bomben gikk av. Minst tre mennesker ble drept i kveldens angrep og 79 såret. Gjerningsmennene skal også ha angrepet forbipasserende med kniver.
0: Militante separatister fra denne regionen har ifølge kinesiske myndigheter gjennomført en rekke angrep den siste tiden.
1: Vest Kina ble flere mennesker drept og såret etter at ukjente menn i to biler kastet sprengladninger inn på en markedsplass i morgentimene.
0: U de fortsatte og gøre oprør mot de strenge reglerne Kina hade inført mot dem. Och ikke bare det. Nå bynte det også å komme varsler om at Kina hade tat merstre greb for å stanse Uigurna.
1: Ja for i Xinjiang så hadde det länge gått rykter om at Uigurer bare forsvant folk fortalte om släninge som lev borte, Ingen visste hvor de hade blit. The Chinese government. Where is my brother?
0: My mother was taken away by Chinese authorities.
1: Och mot slutet av 2019 så kom det eno nyheter som kunde gi svar både på hvor de savnade uigurerna hade blitt av og også någon svar som verkligen chockerte världen. 400 dokumenter är läckit till en grupp journalister. Dokumenten visar huran över 1 miljon uigurer är låst inne och blir utsatt för tortur och tvång i en omfattande hjärnvaskoperation. Fångarna de släpper bara ut vid de kan bevisa att de har ändrat uppförsel, tro och språk. Så de litt viste at det nylig var bygd flere interneringsleire med liksom vakttårn og piggtråd rundt. Det var jo fengselsstrukturer som man antslo at rundt 1 million uigurer kunne sitte innesperret i. Og disse satellittbildene som ble gjengitt av medier i hele verden gjorde det jo helt åpenbart at det foregikk ting i Xinjiang, som kanske særlig i Europa og USA ga veldig ubehagelig klangbund til 2. verdenskrig og til interneringsleire i vår egen nære historia. Og i tillegg så publiserte New York Times over 400 sider med lekkede kinesiske regjeringsdokumenter som fortalte mer om vad Kina egentlig ville med disse leirene.
0: Og da Kina ble konfrontert med disse avsløringene, så sa de at dette bare viste skoler der uigurer skulle lære sig å bli lovlydige borgere.
1: Men dette så jo for alle oss observatører utenfra åpenbart ikke ut som skoler. Det så ut som noe som lignet fangeleire.
0: Mm. Så verden slo seg ikke ro med det. O derfor bestemte Kina seg for å gjøre noe litt uvanlig for å forsøke å overbevise om at alt var som det skulle i Xinjiang. Så de kontaktet noen utvalgte mediehus og inviterte til en av leirene. En sommerdag i juni 2019 slapp to BBC-journalister in de store portene i ett av de omdiskuterte anleggene. Og like etter kunne verden for første gang få se bilder fra det som Kina kalte vi GuskolerC
1: just to deny dat these places exist. But now werebli given et to. For
0: message: these are schools, not prisons. Journalne som ble fotfulgt av personer fra mynditne film lyse lokaler og voksne männnessker som satt på skolbekken. Det larte de og lesa og skrive på Kinesisk. I love the Communist Party of China, this man has written. These are places where adults wear uniforms and where they don't go home at the end of the day, but sleep up to ten a room, sharing a toilet, with no idea how many months or years it will be before they can return to their families. Vaktne i vis så så fram en gjeng i røde og blå treningstresser som satt og malte, mens andre en dansa og sang sanger på kinesisk. Og sangen var skrevet av landets eneherskende leder Xi Jinping, og handlet om hvordan alle kinesere skal være lovlidige borgere. La nå hade ju hoppat att dette besök skulle ge världen ett bättre intryck av leirerna men det skulle visa sig att de inte helt hade klart att överbevisa journalisterna peter
1: nej alltså disse bilderna blev emot med ganske stor skepsis det var uppenbart att här var det en västerländsk journalist som var ledd in i en leir för att filma akkurat disse och disse och disse lyckliga figurerna som då fortalt att de aldrig hade haft det bättre det stod ikke till troende för ett internationellt publikum och det blev sett på att detta var fullstendig kontrollert av kinesiske myndigheter. Og det var også flere satellittbilder som viste at leirene som disse journalistene fick besøke hade gått gjennom ganske store endringer rätt för mediene fikk slippe inn. Leirene hadde gått fra liksom fengselslignende strukturer til å ligne mer på internatskoler med mure rundt. i var rett og slett om. Og at uigurene var frivillige i disse leirene, det var også en påstand som mange ikke trodde på. Så Kina ble jo nå beskyldt for å holde på med et kulturellt folkemord, altså at de forsøkte å utrydde en hel kultur. Kina møtte jo stadi med kritik og flere var overbevist om at det skjedde veldig mye kritikkverdig i disse leirene. Men kritiken mot Kina skulle jo ikke stoppe der. For nå opplevde
0: uigurer som bodde helt andre steder enn i Kina, at det skjedde merkelige ting også med dem. Flere uigurer som hadde vært kritiske til Kina ble oppringt fra ukjente numre, som senere skulle vise seg å tilhøre den kinesiske ambassaden. Det som ble sagt i anropet ga ikke så mye mening, men flere uigurer opplevde oppringningene som et tydelig tegn på at Kina fulgte med på dem og visste hvor de bodde. Kina mente derimot det dreide seg om forsøk på svindel og nekta for å stå bak. Men det skulle komme flere anklager mot Kina. Det kom saker om at Kina hade utviklet et kamera som ble brukt til å identifisere uigurer runt om i verden. I tillegg ble stadig flere land skeptiske til å ta i bruk kinesisk teknologi, fordi man fryktet den ble brukt til overvåkingen. I USA er det oppdaget et hemmelig program med en bakdør i mobiltelefoner som sender innholdet i tekstmeldinger og annen informasjon til en server i Kina.
1: Selskapet som laget programmet sier det er installert i 700 millioner telefoner over hele verden, trolig også i telefoner som selges i Norge. Flere land utestenger nå, Huawei, av frykt for at selskapet egentlig er en kinesisk spion, rett og
0: alle disse avsløringene og alle nyhetssakene som kom førte til at kritiken mot Kina fortsatte å vokse, samtidig som vinter-OL begynte å nærme seg. Og mange ropte høyt om at nå var det på tide å boykotte OL Kina på grund av allt dette. Men det har ikke skjedd. Selv om mange land har droppet å sende høytstående politikere og diplomater, så stiller alle idrettsutøvere opp på startsreken som planlagt. Och Peter... Nå er jo OL i gang. Verdens øyne er rettet mot Kina, og uigurene sin situasjon har dermed fått økt oppmerksomhet. Kan dette OL være gode nyheter for uigurene?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke dette OL vil få noe Særlig si for uigurene sak, og den kritiken kineserne nå i øken grad utsettes for internasjonalt, det bare brukes innrikspolitisk til å si, se her hvor mange fiender vi har i verden, nå må vi stå opp og være stolte og slå tilbake, og Kina er et stort og mektig land, og de vil prøve å oss, men vi skal liksom vinne. Så dette brukes heller til på en styrke den indre fortellingen da, som myndighetene forteller sin egen befolkning, av hvor viktig det nå er å liksom gjøre felles front mot all den kritiken de utsettes for ute.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Vegard Kjørom, Paul Gauslo Sivertsen, Id Skrivarhaug, Carl August Kampevold, og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt lyd fra IOC, Fox News, New China TV, Al Jazeera, Bloomberg og BBC. Du har hørt en podcast fra NRK